0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. La desinformación y el estigma causan que las enfermedades de transmisión sexual sigan siendo un tema tabú, pero no tiene que ser así. En este episodio te diremos todo lo que necesitas saber sobre las llamadas ETS. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Hay otras enfermedades. Eh, VIH, hepatitis, pero en, en términos prácticos, cuando hablamos de STDs o enfermedades de transmisión sexual, sí, sí hay una referencia muy directa hacia enfermedades como lo que acabas de mencionar, eh, que son la gran mayoría de estas enfermedades por agentes no virales.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud el podcast dedicado a darte las herramientas necesarias para que cambies tu estilo de vida y mejores pues tu salud verdaderamente. Es un tremendo gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Olvera que ya hemos tenido previamente en, en este podcast, como recordarán en el episodio de cáncer de próstata. El doctor platicando un poco más sobre él para quienes no escucharon el, el episodio previo es médico, graduado del Tecnológico de Monterrey, hizo especialidad de urología en el Instituto Nacional Salvador Subirán y después, posteriormente, hizo subespecialidad en eh, cirugía de mínima invasión y cirugía robótica en Canadá. El día de hoy es uno de los urologos de Texalud. Doctor Olvera, bienvenido de regreso a Ola de Salud.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Eh... Estamos aquí para platicar y resolver dudas acerca de este tema tan, tan común y frecuente que vemos en, en la consulta.
0: Justamente, y yo creo que es una excelente forma de empezar. El día de hoy tenemos un tema un poco tabú, eh, un poco difícil de hablar eh, y a veces es un, un tema de conversación eh, pues popular, pero que las personas a veces no tienen... Eh, como algunos conocimientos que pudieran ayudar a verdaderamente eh, aportar a una eh, conversación constructiva. El día de hoy vamos a hablar de tres letras que dan un poco de miedo, la E, la T y la S. Vamos a hablar de las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Eh, y yo creo que un buen punto de partida sería eh, intentar describir qué son las enfermedades de transmisión sexual, doctor.
1: Mira, las enfermedades de transmisión sexual es un grupo... Este, amplio de padecimientos que tienen distintos orígenes, tanto orígenes eh, virales, bacterianos o parasitarios que afectan el tracto geniturinario y la forma de presentación y la forma de eh, contagio es a través de
0: contacto sexual. Que también hay otras formas de que se puedan transmitir estas enfermedades, ¿verdad? Podemos hablar un sí, poco de. Sí,
1: dependiendo
0: de eh, Algunas enfermedades se pueden transmitir por agujas, algunas enfermedades incluso durante el nacimiento, transmisión vertical de madre a hijo, entonces pudiéramos ent empezar a entender que las enfermedades de transmisión sexual no tienen únicamente una transmisión pues, eh, originaria de, de una conducta de conducta sexual, aunque sí tenemos que este, pues, entender que es, un, es la principal forma de, de transmisión del el mecanismo de estas enfermedades.
1: Sí, el, el nombre viene porque es el principal mecanismo, obviamente, eh, actos físicos ah, probablemente que puedan ser, ¿no?, de índole sexual por medio del cual se transmiten y otras enfermedades virales, como tú lo mencionas, este, en, en relación a, a VIH o hepatitis, algunos tipos de hepatitis que se transmiten por, por vía sexual o por vía hematógena, como tú dices, agujas, este. Y algunas otras formas, ¿no? Pero cuando nos referimos a enfermedades de transmisión sexual, pues sí, sí involucramos gran parte de estos agentes patógenos.
0: Completamente. Y ahorita el doctor hablaba un poco de, de la etiología de, de estas enfermedades. Algunas son bacterias, como la gonorrea, la clamidia, el sífilis, algunas son virus, como el VIH o el virus de hepatitis C. Eh, o incluso el herpes y también hay unos parásitos que también son eh, se consideran enfermedades de transmisión sexual y cuando nosotros escuchamos el nombre enfermedades de transmisión sexual eh, muchas veces ten, tendemos a pensar que tienen un pronóstico eh, pues muy desfavorable, doctor nos puede platicar un poco como el espectro de pronósticos eh, que pueden existir dentro de una enfermedad de transmisión sexual son curables, son tratables
1: la mayor parte de las infecciones de transmisión sexual son enfermedades curables, solamente tenemos que saber Primero, definir qué enfermedad, ¿no? O sea, hay, hay, hay muchos tipos de enfermedades. Hay uh -huh. eh, las enfermedades bacterianas, se curan. Algunas enfermedades virales no se llegan a curar. Eh, es, ejemplos de esto puede ser el herpes simple, tanto uh -huh. tipo 1 como tipo 2, que son enfermedades que se pueden eh, manejar, se pueden tratar, se pueden prevenir que haya nuevas reincidencias de cuadros pero muchas veces los pacientes pueden vivir con, el, con, el, con la presencia de, del virus en su cuerpo, ¿no? Algunas otras enfermedades que también sabemos que se pueden controlar, eh, como el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, este, y ya hay algunas otras enfermedades de hepatitis que también se pueden eh, llegar a tratar, ¿no? Eh, eh, hepatitis virales, específicamente B y C. Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, sí me gustaría aclarar aquí este punto, que hablamos sobre todo de lesión, de enfermedades que se presentan con lesiones o con sintomatología en la vía urinaria. ¿Me explico? ¿Sí? Como tú lo dices, hay otras enfermedades, eh, VIH, hepatitis, pero en, en términos prácticos, cuando hablamos de estiris o enfermedades de transmisión sexual, sí, sí hay una referencia muy directa hacia enfermedades como lo que acabas de mencionar, clamidia, eh, eh, gonorrea, herpes, linfogranuloma venéreo, sífilis, uh, eh, eh, enfermedades por micoplasma, ureaplasma, enfermedad pélvica inflamatoria, eh, que son la gran mayoría de estas enfermedades por agentes no virales.
0: Claro, y aquí yo creo que una persona que no es experta en el tema e incluso un par de estudiantes de medicina podrían estar un poco confundidos de cuáles serían los síntomas los datos de alarma que harían que una persona vaya con un médico a revisarse, cuáles son las cosas que deberían de estar al pendientes para poder atender una consulta.
1: Pues mira, lo más importante y, y creo que es un dato muy eh, básico pero que mucha gente que vemos en la consulta no está bien eh, eh, informado es que cualquier contacto sexual, cualquier contacto con fluidos eh, corporales pudiera llevar a cabo la, la transmisión de una enfermedad de transmisión sexual ¿no? Eh, okay. y muchas enfermedades de transmisión sexual, específicamente enfermedades como clamidia, micoplasma ureaplasma muchos pacientes pueden ser portadores asintomáticos okay. y esta es la razón por la cual puede haber una transmisión muy importante en población joven o en población que tiene actividad sexual sin protección, sin métodos de barrera que puede llevar a cabo a que exista gente que son potenciales eh, transmisores de la enfermedad, portadores asintomáticos que realmente no tienen ningún síntoma, pero que alguna otra pareja con la que tienen actividad sexual eh, lleguen a presentar síntomas. Te reitero, los síntomas más comunes de estas infecciones son eh, molestias urinarias o molestias eh, geniturinarias, digamos, a nivel vaginal, Ardor al orinar, algún tipo de fluido y muchas otras lesiones se presentan eh, con afección a la piel directamente, que vean alteraciones tanto úlceras como presencia de nódulos o irritación en, en la piel del área genital.
0: Y yo creo que justamente esto es una de las cosas muy interesantes del tema, ¿no? Que uh, hay personas que pueden ser portadores asintomáticos y por la misma naturaleza del acto con el que se transmite la mayoría, pues es difícil verdaderamente como estar identificando de dónde están viniendo estas lesiones. Un poco Hablando un poco más como de la epidemiología que usted ve en la consulta, ¿cuáles son los grupos de edad o, o los grupos de riesgo este, que normalmente presentan eh, enfermedades de transmisión sexual? ¿Es únicamente en jóvenes o también se, se expande a otros grupos de edad? Pues, pues en
1: realidad en cuestiones de epidemiología suele ser en gente joven, en adolescentes, en adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres, es el, es el pico más importante de presentación, ¿no? Y tiene que ver mucho con eh, pues los comportamientos que tenemos.
0: Y aquí también otra cosa interesante es que, eh, pues bueno, eh, hay una solución eh, para la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual que es el uso de, de barreras, un este, pues, anticonceptivo de, de barrera, ¿cierto?
1: Para la gran mayoría de estas, este, que es el, el condón, sin embargo también tienes que, que acordarte y pensar que, que hay enfermedades de transmisión sexual que incluso se pueden transmitir por medio de contacto físico sin y con uso de métodos de protección específicamente lesiones dermatológicas como molusco, que es un problema muy común que vemos uh -huh. de forma viral, o como el virus del papiloma humano que se presenta a nivel de las verrugas, porque muchas personas pueden llegar a tener lesiones a nivel del área del periné o en, uh -huh. eh, o en sitios adyacentes no cubiertos por el por el condón, por el preservativo, y que el uh -huh. contacto piel con piel haga que se transmita hacia la pareja.
0: Perfecto. Y aquí, ¿qué opina, eh, ¿qué opina, doctor, sobre alguna idea que la mejor forma de prevenir ciertas enfermedades de transmisión sexual es por medio de la, de la abstinencia? ¿Cree que es un método efectivo la abstinencia o cree que verdaderamente nada más está como oscureciendo un poco la conversación, haciendo que las personas no sean lo suficientemente seguras para tener este tipo de conversaciones con sus familiares, con sus amigos y que verdaderamente está como orientándose una buena recomendación, una recomendación en buena fe, pero que verdaderamente no está teniendo algún impacto en, en las personas. Yo creo que eso al
1: final es, un, es una cuestión bastante personal, eh, cuestiones de educación y creencias. Eh, pudiera sí. pensar que a lo mejor eso, como tú lo mencionas, pudiera oscurecer la discusión y la información que lleguen a tener los jóvenes en la actualidad pues de forma pragmática, si lo quieres ver, pues sí la abstinencia te va a a ayudar a eliminar este, el riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, pero creo que esta discusión va más allá, va, va, va a, al hecho de, de discutir con los jóvenes desde, desde que están en, 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 antes de la pubertad en la escuela y que reciban la información pertinente, porque es, es, es importante mencionarte que muchísima gente desconoce que muchas personas Pudieran ser portadores asintomáticos de estos bichos, y esa es la razón por la cual se genera una transmisión tan alta en la población. Hay algunos estudios que se han hecho de forma poblacional en otros países, en poblaciones de universidad, y se habla que hasta el 30-40% de la población sexualmente activa pudiera ser portador asintomático de organismos como clamidia o
0: misma
1: o que pudieran tener o haber tenido contacto con el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, así, así el tema de la, de la abstinencia, pues creo que, que va más allá de
0: eso. Excelente. Sí, y yo creo que justamente eh, ese es como el núcleo de todo el asunto. El cómo podemos tener conversaciones verdaderamente informativas e incluso, pues, la única forma de de verdaderamente estar a salvo, es, es con la prevención, es, es identificando cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las conductas que llevan a la transmisión de estas enfermedades, y este, pues verdaderamente tener esta información para nosotros poder tomar buenas decisiones. Y mucho viene del cómo se empieza a hablar de este tema desde, desde jóvenes. Eh, y con hay... los
1: mecanismos de transmisión sobre todo, o sea, creo que eso es algo que nosotros tenemos que explicar, nosotros como médicos, médicos familiares, médicos generales, especialistas, ginecólogos, urólogos, infectólogos, que tenemos que hablar la, con la población de eso, ¿no? Suena a lo mejor a manera de chistosa, pero el, o sea, es un efecto importante, y ya revisado con estadísticas, el tema de la pandemia del COVID hizo que disminuyera mucho el número de pacientes que se presentan a la consulta a que, quejándose de un tema de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y eso es, pues eso es obvio, es, es por la, el aislamiento que existió durante todos estos meses.
0: Mira, es, es un dato que no tenía este, considerado, pero pues hace mucha lógica, estuvimos completamente encerrados, entonces el transmisión de muchísimas enfermedades, incluso hasta las respiratorias agudas, se vio el, hace, que fue en el 2020, el pico más bajo de influenza en muchísimos años, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no podemos como quiera vivir aislados eh, toda nuestra vida, sino con la información correcta para tomar buenas decisiones. Eh, doctor, ¿de dónde cree, o oh, bueno, eh, creo que una mejor pregunta sería ¿en qué momento sería la mejor forma de empezar a transmitir esta información y a quiénes? Tendría que ser información... Eh, sobre enfermedades de transmisión sexual a personas que están entrando a la adolescencia en la adolescencia o ya un poco más tarde eh, entrando a los 20 años, ¿en qué grupo poblacional cree que pudieran ser eh, las mejores intervenciones?
1: Yo creo que tiene que ser en el inicio de la adolescencia y va de la mano la educación de enfermedades de transmisión sexual con educación sexual para eh, prevenir embarazos no deseados ¿no? Y no tengo cifras así muy frescas pero la mayor parte de la población en México empieza en la adolescencia su actividad sexual y sabemos que uno de los problemas de salud públicos más importantes son los embarazos en mujeres adolescentes. Sí,
0: sí, no, impresionantemente. Incluso se ve, hay una eh, relación entre el, eh, entre menos años sean de inicio de vida sexual activa, un mayor número de embarazos no deseados y mayor número de, de enfermedades de transmisión sexual. Así es
1: y sí, son datos que se repiten en muchas poblaciones.
0: Y estos, eh, siento que algunas personas incluso pudieran llegar a pensar, Rui, es que como es un tema que de, del, que, del cual poco se habla, eh, tanto con familia como con amigos, las personas pudieran pensar que, que es un tema que, que poco pasa. Pero usted, más o menos, que tiene un conocimiento eh, pues más profundo, incluso regresamos a la epidemiología: ¿qué tan frecuente es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué tan común es?
1: Bastante. O sea, obviamente dependiendo de, de, de dónde te plantes en, 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 en el sentido de si primer nivel de atención o segundo nivel de atención y el tipo de especialista, pero es un porcentaje alto las enfermedades de transmisión sexual eh, dentro de, de los motivos de consulta. Y eso, pues hay datos oficiales de eso que a veces no, no, no son muy fidedignos en algunas regiones, pero... Al menos en mi práctica clínica, probablemente una décima parte de la consulta es de enfermedades de transmisión sexual.
0: Es un número bastante alto para, el, para la consulta que tienen. Sí. Y siento que, que es importante empezar a tener estas conversaciones porque sigue siendo... Mínimo en México, un tema bastante tabú. Es un tema del que los jóvenes no hablan, del que los papás a veces no quieren hablar con los hijos. Y sí, si, sí, si es muy superficial. Eh, es un tema que esta enfermedad se, com, se termina convirtiendo como una, una etiqueta para las personas. Hay que recordar que tú no eres tu enfermedad. Eres una persona que tiene un diagnóstico, pero no eres una enfermedad. Y estas etiquetas a veces, eh, las etiquetas y los estigmas, incluso causan mucho más daño eh, en los pacientes, ya que en vez de enfocarse en buscar información, en buscar este, una atención médica eh, verdadera eh, y avisarle a posibles contactos de exposición, intentar mitigar el impacto, este, se quedan callados por el miedo de ser juzgados por, por sus amigos, por su familia, eh, por, incluso a veces profesionales de la salud. Este, y esto va causando barreras adicionales eh, en el proceso de recuperación tanto física como emocional ¿Cómo ve usted doctor? ¿Cuáles son algunas intervenciones que nosotros podamos tener como sociedad no, no como profesionales médicos pero para intentar mitigar el estigma alrededor de este tema?
1: Yo creo que falta mucha información a nivel público eh, la verdad es que obviamente a mis 41 años ya no estoy en el ambiente de, de universidad o de preparatoria para recordar ...o comparar qué es lo que ve la, la población actualmente... ...pero deben de existir campañas a nivel estatal, a nivel federal... ...para concientizar a la gente de, lo, de los peligros que implica, ¿no? Sí existen algunos métodos eh, poblacionales de, del sistema de salud... ...que están enfocados a reducir las enfermedades de transmisión sexual pero creo que falta mucha información que se vierte en la población, como tú dices, sobre todo en, en edades eh, de pubertad, en, en gente uh -huh. en donde más riesgo corren por desinformación, tanto de infecciones de transmisión
0: sexual como de embarazos no deseados. Estoy completamente de acuerdo. Hace falta una verdadera eh, intervención de salud pública a nivel eh, nacional para poder estudiar bien estas barreras y ver cuáles serían las intervenciones más efectivas a estos grupos de población de riesgo. Eh, yo creo que, que la información que hayan escuchado el día de hoy nos les ayuda a reconocer signos y síntomas de alarma, cuáles son algunas circunstancias en las cuales deberían de asistir con un médico especialista a valoración, e incluso empezar a entender de dónde surge este estigma. Espero que este episodio les haya ayudado a verdaderamente tener un poco más información, información veraz y científica para poder ustedes, cada quien en su propio ambiente, ir eh, ayudando a terminar el estigma alrededor de las enfermedades de transmisión sexual. Doctor, ¿alguna última idea antes de terminar el episodio? ¿Algo que quiere que eh, quede más claro, eh, que se lleven todos los que lo están escuchando?
1: Pues mira, Realmente que, que parte de nuestra responsabilidad eh, a nivel... ...global y ciudadano implica el, el que nosotros mismos nos cuidamos y cuidemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor y eso implica que en muchas ocasiones con cambios de pareja eh, los pacientes se hagan alguna revisión, alguna valoración, algún tipo de screening eh, o tamizaje de enfermedades de transmisión sexual para poder reducir la, el, el, el impacto en la transmisión, ¿no? Esto no está muy bien específico y delimitado en nuestro país, en México, pero bueno, ya hay diversas recomendaciones por parte de, de los, del CDC en Estados Unidos, del, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, acerca mm. de qué poblaciones debemos de, de hacer tamizaje para encontrar población vulnerable que puedan ser portadores asintomáticos y en realidad el consejo sería aquí que si van a empezar a tener actividad con alguna pareja diferente o a tener actividad de forma individual pues sí estarse revisando para, para reducir este impacto.
0: Creo que es una este, intervención fantástica para todas las personas que nos están escuchando sean jóvenes, sean adultos, es importante estar teniendo este tipo de conversaciones son conversaciones difíciles eh, pero que valen muchísimo la pena. Eh, está demostrado una y otra vez que cuando le das a las personas, las empoderas con información y recursos, este, verdaderamente son más propensos a tomar interés en mejorar su salud. Entonces, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, cualquier cosa, eh, estamos aquí al pendiente, como lo pudieran encontrar en alguna red social, Twitter, Instagram.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y bueno, ahí nos pueden encontrar acá en el Hospital Zambrano, en el cuarto piso, eh, en TechSalud, y redes sociales, eh, mi página es Olvera Posada en Facebook.
0: Excelente, pues ahí lo tienen, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, a escucharnos hablar sobre este tema tan importante, tan interesante, esperemos que hayan salido con un poco de aprendizaje, y pues queda en cada uno de ustedes empezar a tener estas conversaciones difíciles para ir poco a poco eh, desestigmatizando el tema y creando comunidades más saludables. Esto fue un episodio nuevo de Ola de Salud. Muchísimas gracias a todos. Cuida tu mente.